1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et on poursuit notre série d'entretiens avec les vadrouilleurs avec Marc-André Gagnon. Go, go, go! Go, go! Gagnon! Allez, donne-les, ton show. Salut, Antoine. Donc, dans ta spécialité ou dans une de tes spécialités, à quoi tu t'attends cet été et surtout cet automne? Des promesses, peut-être des développements particuliers, des candidatures spectaculaires?
0: Ben, écoute, d'abord, te dire qu'il y a une semaine, jour pour jour, François Legault euh, faisait le, le bilan donc, de son mandat, en quelque sorte, de la session parlementaire, mais aussi de son mandat. Et il a envoyé un signal très clair à l'ensemble des ministres, c'est-à-dire essentiellement que c'est fini Noël en juillet. (rire) François Legault ne veut plus que le le gouvernement euh, fasse pleuvoir les annonces euh, juste avant l'élection. On peut d'ailleurs écouter ce qu'il a dit la semaine dernière. On s'en va en campagne électorale. Je sais qu'il y a une mauvaise habitude euh, de certains gouvernements de faire beaucoup d'annonces à à, à l'aube des élections. J'ai demandé à tous mes ministres, euh, à part exception, qu'il n'y ait plus d'annonce gouvernementale de fait à partir du 1er juillet. Donc, il reste la fin du mois. Donc, les mois de juillet ou septembre, ça va être une pré-campagne et une campagne électorale où on va parler de ce qu'on s'engage à faire dans les quatre prochaines années. Alors, l'ordre a été donné, le signal est donné. Il reste donc deux semaines, Antoine. Oui avant le 1er juillet, d'ici ce temps-là, on débranche les démos. <rire> C'est la vente des millions, la pluie des millions. Ah oui, hein? Et on paie même les deux taxes. <rire> Alors, je t'ai sorti quelques exemples dans les derniers jours. En fait, on va commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui.
1: T'as déjà fait des remotes,
0: toi? <rire> <rire> en direct, des galeries Montmagny. <rire> On débranche les démos, (rire) mesdames et messieurs. Oui. Jonathan Julien, euh, qui qui, qui a enfilé son habit de Père Noël euh, et qui s'est rendu dans le Grand Nord pour faire une annonce aujourd'hui. 9,5 millions de dollars pour une nouvelle maison du personnel d'Air Inuit à Puvirnitsuk. OK. Hier, M. Julien, qui est aussi ministre responsable de la Côte-Nord, oui. était avec le premier ministre François Legault à Bécomo pour faire la première pelletée de terre d'une nouvelle maison des aînés dans ce coin-là. Euh, ensuite de ça, André Lamontagne et Sébastien Schniberger à Drummondville euh, ont annoncé. Euh, hier aussi plus de 6 millions de dollars pour le village québécois d'antan. Ensuite de ça, écoute, je ne ferai pas toute la liste parce qu'elle est longue, Antoine. – C'est vraiment mais...
1: Noël en juin, alors.
0: – Exact. Et <rire> le ministre des Finances, Éric Girard, qui a annoncé cette semaine donc, que, que la hausse de la taxe scolaire sera limitée euh, à 3 euh, Ensuite de ça, on a Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui s'était entourée de Chantal Rouleau et de Richard Campo, député Kakis de Bourget pour annoncer. On sait, le tout près d'un million de dollars pour bonifier l'offre de services aux victimes d'exploitation sexuelle. Euh, Chantal Rouleau aussi euh, a fait euh, une annonce à l'hôpital Maison Maisonneuve Rosemont. Euh, donc, euh, une, une enveloppe exceptionnelle de 24,5 millions de dollars, quand même. Euh, c'est pas rien. Et là, oui. ça va continuer comme ça. François Bonnardel, euh, Éric Girard, Christopher Ski qui vont faire euh, une annonce euh, plus tard aujourd'hui euh, pour pour ce qui est de l'autoroute 15. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres annonces. Mais François Legault n'a pas tort ouais. sur une chose. C'est que c'est vrai que les gouvernements, par le passé, ont eu cette fâcheuse habitude de faire pleuvoir les millions de dollars. Prenons, par exemple, juste avant la dernière campagne électorale. Écoute, en une seule semaine, en août 2018, Philippe Couillard avait distribué pour l'équivalent de 1,4 million de dollars. En une seule semaine. Millions euh, – Millions ou milliards? – Milliards. – 1,4 milliards. milliard. Et bon, il y avait là-dessus près d'un milliard pour euh, de, de l'aide aux entreprises, pour aux agriculteurs québécois euh, qui étaient touchés par euh, les, les barrières euh, tarifaires que, que, que l'administration Trump avait imposées à l'époque. Euh, mais quand même, en une seule semaine, 37 annonces, près d'une quarantaine. Donc, Sébastien Prou euh, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, ministre responsable de la Capitale-Nationale, en avait fait sept annonces à lui seul en oui. seulement quatre jours.
1: – Incroyable. Et donc, à... c'est, donc, c'est une bonne idée là, de dire euh, on fait on va arrêter là, après le 1er juillet, on n'en profitera pas pour faire... Euh, –
0: ben, si on recule dans, dans le voir
1: Pleuvoir les millions sur le Québec.
0: – Exact. Si on recule dans le passé, on peut faire monter les enchères. J'ai parlé d'1,4 milliards. Ouais. qui dit mieux. On paye les deux taxes. <rire> Plus de 2 milliards à l'époque de Pauline Marois euh, en seulement 44 jours. Donc, on était en 2014. Elle avait fait 215 annonces. Tout ça pour plus de 2 milliards de dollars. Alors, Incroyable. Euh, il est exact de dire que c'est une mauvaise habitude que les gouvernements précédents avaient pris, mais... François Legault s'est gardé une porte ouverte, on l'a entendu dans l'extrait, oui. il a dit « sauf exception
1: ». Il a dit « sauf exception », c'est vrai.
0: C'est ça, donc il reste à voir quelles seront euh, les exceptions. Évidemment, s'il y a des besoins exceptionnels, les particuliers, euh, il ne voulaient peut-être pas s'attacher euh, les mêmes, mais on va les surveiller de près, parce que ben oui. si ils font des annonces préélectorales cet été, ben, on pourra euh, leur reprocher, les accuser de ne pas avoir tenu parole.
1: Et cet automne, quelle partie tu vas couvrir pendant la campagne?
0: Alors, je vais avoir le privilège suite à un processus de vérification supervisé par la firme Nado. Nado. <rire> <rire> de commencer la campagne électorale, donc avec le premier ministre, avec la coalition euh, à Avenir Québec. Et puis, euh, ben, nous, euh, au journal, euh, comme d'autres médias d'ailleurs, là, la tradition, c'est qu'au premier débat, on, on, on suit donc un, une autre équipe, un autre parti politique. Et je vais compléter la campagne, euh, en ce qui me concerne, avec Québec solidaire.
1: Puis un mot pour résumer ce à quoi tu t'attends euh, cet automne? Est-ce qu'il y a un mot en particulier?
0: Bien, euh, suspense. Ouais. Je vais dire suspense, puisque, bon, plusieurs scénarios, je, je ne suis pas devin, mais bon, on voit les sondages comme tout le monde. Est-ce que la CAQ va rafler une centaine de sièges comme s'en inquiétait le Parti québécois tout récemment? Est-ce que, comme ce fut le cas lors des, derniers, des dernières élections fédérales, on va se retrouver avec un portrait... Euh, à peu près identique à, à celui ouais. qu'on a en ce moment. Tout ça pour ça. Je me souviens de la une du journal oui. <rire> après les prochaines, éle- des dernières élections euh, fédérales. Est-ce qu'on aura droit à un changement de gouvernement Les sondages nous laissent croire quand même que ce serait étonnant. Mais on ne euh, sait jamais. La grande question qui formera l'opposition officielle est-ce oui. que le, Par exemple, le Parti libéral ou encore est-ce que Québec solidaire va réussir à se faufiler, bien, j'aurai les privilèges donc de les suivre dans le dernier droit de la campagne pour voir s'ils vont réussir à, à former justement l'opposition officielle, à passer devant les libéraux. Merci beaucoup Marc-André, puis on se reparle sûrement à la fin de l'été. Un bon été à toi Antoine. Bon été.